0: wieder Montag und wir heißen euch herzlich willkommen zu der neuen Folge Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by The Red Bulletin. Wir freuen uns riesig auf unseren heutigen Gast. Er sitzt nämlich sogar neben uns im Studio und zwar ist es niemand Geringeres als der Hamburger Künstler Paul Schrader.
1: Einfach vielleicht das finden, worauf man schon immer Bock hatte und es gibt heutzutage in dieser Welt, so viele Möglichkeiten, auch gerade mit dieser Digitalisierung, dass, dass jeder eigentlich die Möglichkeit hat, sein, seine eigene YouTube-Show zu machen oder sonst wie was. Man muss sich eigentlich nur trauen, weil die Möglichkeiten sind ja da. Bevor wir starten,
2: für alle, die zum ersten Mal dabei sind bei den Innovator Sessions, erkläre ich euch noch mal ganz kurz, wie das hier jeden Montag bei uns abläuft. Laura Lewandowski und ich äh, laden hier immer erfolgreiche Gründer, Forscher, Sportler, Künstler oder wirklich einfach sonst wen Innovatives ein und fragen hinter den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg. Ähm, genau genommen sprechen wir in unserem heutigen Format zunächst über die größte Stärke des Gastes. Das Besondere hierbei, jeder Gast bringt dann immer drei handfeste und konkrete Tipps mit, die ihr bestenfalls dann bei euch zu Hause oder im Alltag anwenden könnt, oder einfach wirklich sollt. Und die Woche drauf gibt es dann die Toolbox-Folge. Da interviewen wir den Gast nochmal kurz und knackig mit ein paar Fragen zu den innovativen Werkzeugen hinter dem Erfolg. Das dann alles nächsten Montag. Aber heute starten wir mit Paul Schrader, dem wahrscheinlich größten Shootingstar der deutschen Kunstszene aktuell.
0: Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was macht Paul eigentlich und warum ist er da? Und Fakt ist, dass ja die wenigsten Menschen von uns so wirklich ihre Kindheitsträume leben. Dass es dafür aber nie zu spät ist, beweist Paul wahrscheinlich wie kaum ein anderer. Und zwar war Malen in seiner Jugend schon die größte Leidenschaft, hat sich trotzdem aber nach dem Abitur erstmal gegen den Pinsel und für die Aktentasche entschieden. Und sieben Jahre hat er dann in London äh, Recht studiert, hat als Jurist gearbeitet, wiederum weitere sechs Jahre. Und seine Passion fürs Malen hat ihn aber einfach keine Ruhe gelassen. Und irgendwann hat er gesagt, ach, scheiß drauf, ich schmeiß meinen Job als Anwalt hin und ja, heute zählt er tatsächlich zu, einer de, zu einem der bekanntesten Künstler Deutschlands. Und selbst sein Instagram schaut aus wie eine Galerie. Ja, die größte Stärke von Paul, sagt er selber, ist wirklich, dass er sich das innere Kind bewahrt hat. Und wir wollen heute von ihm wissen, wie auch wir dieses Kind in uns bewahren können und uns nicht zu sehr in diesen... Alltagsstrom ja, ziehen lassen und unsere Seite ausleben, die uns sehr, sehr wichtig ist im Leben. Also schön, dass du da bist, Paul.
1: Danke für die Einladung. Ähm, ja, Herzlich willkommen. Ist, ähm, eine Korrektur habe ich noch am Anfang. Ich habe ja nicht in London studiert, sondern ich habe dann nachher äh, bei einer britischen Kanzlei gearbeitet und da mal in London auch gearbeitet. Ähm, aber ansonsten war das alles richtig. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, wenn man... Ähm, so ein bisschen planlos durchs Gegen, äh, durch, durchs Leben läuft, dann, dann äh, ja, hat man vielleicht die größten Chancen, irgendwo anzukommen, wo man gar nicht hin wollte. <lacht> <lacht> und ähm, das war bei mir jedenfalls der Fall. Und dadurch hatte ich aber eine große Freiheit. Und diese diese Freiheit, dass man ohne Erwartungsdruck heutzutage irgendwas machen kann, ähm, ist ja ganz, ganz selten. Und wenn man äh, dann das Glück hat, äh, irgendwie da so ein bisschen zu spielen, zu experimentieren ähm, und ähm, die Freiheit nutzen kann, ähm, ohne ja ohne diesen Druck äh, arbeiten zu können, dann kommt, glaube ich, oft was, was ganz Cooles raus. Und das hat mich an, an dieses Kindsein oft erinnert, was einem so im äh, Leben eines Jugendlichen schon, da fängt das so langsam an, dann soll man irgendwie Hausaufgaben machen, Schule machen und so weiter und so fort. Äh, und dann in, in dem Erwachsenenleben wird das immer mehr, dass man so vernünftig sein muss, soll.
2: Ja, da wollen wir gleich natürlich richtig tief reintauchen in dieses innere Kind von dir und vielleicht auch ein bisschen von Laura und mir, aber vorab eine
1: wichtige Frage, Paul. Wir haben gehört, du heißt gar nicht Paul. Doch ich heiße also, das darf man jetzt aber hier nicht verraten. Ach, sehr das ist schön. ja der Künstlername. Den musst, ähm, musst du ja dein, du musst also deinen richtigen kein, Namen nicht verraten. Genau, das ist kein Geheimnis. Aber Paul ist mein erster Name und mein Rufname ist eigentlich ein äh, anderer. Wobei sich das jetzt über die Zeit, das ist ja so seit seit äh, 2012, 2013 so gewachsen. Ähm, Im Prinzip normalisiert hat. Also ganz viele fragen, ist das ein bisschen schizophren oder so? <lacht> ähm, aber ich höre wirklich auf beide Namen, beide, beide Adressen äh, oder die Adresse stimmt, aber beide Namen kommen auch per Post an. Also Postbote ah, okay. weiß auch Bescheid. Und äh, das funktioniert dann doch irgendwie ganz gut.
0: Ist es für dich auch so eine Art Kunst gewesen, zu sagen, ich nehme mir die Freiheit und wähle jetzt einfach einen anderen Namen?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, also Das ist einfach der mein, mein erster Name im, im Pass, im Personalausweis. Und ähm, in meiner Familie war das so Tradition, dass der Rufname der Zweite ist. Insofern war das irgendwie immer schwer zu erklären, aber gut, dass wir es jetzt einmal für alle haben. <lacht> der äh, ja, Mystery
2: ist ja noch im Raum. Also
1: und der ja nicht Nachname ist tatsächlich der Nachname von meinem Papa. Ähm, ah, okay. Also der heißt halt Schrader und da hat sich, glaube ich, diese ganze Familie der Zweig äh, Hoffentlich gefreut.
0: Aber wenn man ja deinen Namen googelt, kommt man bei einem Feinkostladen erstmal raus oder bei so einem US-amerikanischen Filmregisseur.
1: Ja, das sind so Bremer, also die Feinkostleute und der Regisseur ist halt auch leider bekannter als ich. Also das war <lacht> Google-technisch no. eine Katastrophe. Und die Bremer sind, glaube ich, auch relativ groß. Wir haben die auf jeden Fall damals, witzigerweise, auch in der Kanzlei vertreten. Und da kam ja, okay. unser Markenrechtler hoch und meinte, soll ich dich mal abmahnen?
2: <lacht> äh, apropos Kanzlei, du hast ja jetzt wirklich einen abgefahrenen Werdegang hinter dir. Äh, wir haben es im Intro schon mal angesprochen. Ähm, du bist eigentlich durch und durch Jurist mit einem Hobby, was Malen war und jetzt aber geswitcht wurde zu deinem Beruf ist Malen. Und ist dein Hobby noch Jurist sein?
1: Voll, also ich liebe das und hätte ich mehr Zeit, würde ich auch, also das Studium war furchtbar, an alle, <lacht> ja. die da irgendwie lernen müssen und so weiter und so fort, das war schon trocken, aber die Arbeit hat unfassbar viel Spaß gemacht. Hätte ich mehr Zeit, würde ich das sicherlich auch machen, aber irgendwie der Tag hat halt nur 24 Stunden und ich glaube, diese Chance hast du auch nur einmal im Leben, das ist so ein bisschen, das nimmst du dann. Also das, das greifst du und das ist natürlich ein Job, wo man unfassbar frei sein kann. Man kann aussuchen, wo man Dienstagvormittag ist und das ist halt... Du meinst das Malen jetzt. Beim Malen, genau. Mhm. Das ist halt schon nicht vergleichbar.
0: Ich finde, Jura und Malen sind für mich total zwei verschiedene Welten. Was macht dir gerade beim Juristsein noch so Spaß, wenn du eigentlich die Freiheit liebst? Und Jura ist ja so voll... Ich sag mal. Juristisch. <lacht> ja, auch sehr strukturiert. Und da gibt es ja eigentlich gar keine Ausbrüche.
1: Ja, doch schon. Also, wenn du so einen Prozess hast und dann hast du deine Akte vor dir und musst irgendwie entweder Verteidigung oder den Angriff machen und. Ähm, also den Anspruch durchsetzen, dann puzzelst du da ja schon rum fragst mit dem Mandanten, wie war das? Und du hast eigentlich so eine so eine Perlenkette, die du dir aufbaust. Also das macht auch schon Spaß. Das ist jetzt nicht so kreativ, dass man sich was ausdenken kann, aber man kann schon so an der einen oder anderen Stelle schrauben und ähm, dieses Denken und es ist eigentlich wie ein großes Puzzle. Also das, das macht unfassbar viel Spaß. Und dann bin ich jemand, der sich nicht so gerne streitet im Persönlichen. Ähm, aber wenn man dafür bezahlt wird, umso besser. <lacht> Bist
0: du gut im Streiten?
1: Nee, überhaupt nicht. Also im, im professionellen Streiten schon, weil das hat ja die Regeln und das ist ja weg von der persönlichen Ebene, auf eine sachliche Ebene gehoben. Ähm, Im Persönlichen bin ich versuche ich das äh, so weit es geht zu vermeiden.
2: Du kooperierst ja jetzt auch mit echt fetten Brands als Künstler, was man so auf deinem Instagram-Feed sieht. Wer ihn übrigens noch nicht abgecheckt hat, zieht euch jetzt parallel mal den Instagram-Feed von Paul Schrader rein. Da ähm, ist nicht nur Kunst zu finden, sondern auch wirklich coole Kollaboration, Kooperation, äh, viele prominente Gesichter, die man aus Social Media kennt. Hast du Angst, dass der Hype um deine Brand
1: irgendwann mal vorbeigeht? Nee, überhaupt nicht. Also, ähm dann könnte ich ja wieder in Ruhe als Rechtsanwalt arbeiten. Das wäre eigentlich, also jetzt nicht mein Traum, das will ich gar nicht sagen, aber da habe ich gar keine, gar keine Angst vor. Und das ist, glaube ich, auch so eine, diese Freiheit, weil ich habe das ja noch nie geplant, dass das so wird, wie es jetzt ist. Ähm, insofern, wenn es wieder vorbeigeht, äh, auch cool.
0: Und die Freiheit, die du da gerade angesprochen hast, ähm Glaubst du, weil du nicht diesen Druck hast, bist du kreativ? Und wenn du jetzt den Druck hättest, erfolgreich zu sein, wäre diese Kreativität irgendwo vielleicht weg?
1: Ähm, vielleicht ist es anders, weil bei dem das, was man so sieht als Außenstehender, ist ja nur immer die Spitze des Eisbergs. Aber was, was eigentlich ja passiert ist, ähm, und da hat sich gar nichts geändert, dass ich mit der Leinwand und den Farben alleine im Studio stehe. Und ähm, das ist einfach eine unfassbar befreiende Art, ähm, so zu zu denken und kreativ zu sein. Wie gehst du davor, wenn ich fragen darf? Also hast du so deine Playlist, die immer läuft? Ja, was ist dein? Ich ich habe morgens immer ähm, Podcasts und abends oder nachmittags fange ich schon an äh, Musik und die wird dann umso später umso lauter. Was hast du? <lacht> Ähm, bei dem einen Bild zum Beispiel, das heißt Stargazing, habe ich immer Travis Scott gehört, drauf und runter, so die Playlist. Fast eine Toolbox-Frage für nächste Woche.
0: Yeah.
1: Und morgens höre ich unfassbar gern diesen New York Times-Podcast, weil die so 30 Welchen Minuten genau? auf ein The Daily, mhm. äh, weil die so morgens ähm, oder also wann du es auch anmachst, äh, auf so eine Frage eingehen, 30 Minuten sich mit einem Thema beschäftigen ähm, und dann bist du irgendwie so ganz schön mitgenommen am Morgen. Ja, das kannst du nächste Woche auf
2: jeden Fall auch nochmal erzählen, weil die Frage haben wir, glaube ich, auch im Programm. Aber wir wollen heute echt mal richtig tief in die größte Stärke eintauchen, weil ich finde sie super spannend, das innere Kind ausleben. Du hast wie jeder Gast drei Tipps mitgebracht und hast eben schon ansatzweise auf die drei Tipps kleine Hinweise gegeben. Aber jetzt wollen wir mal richtig konkret in den ersten Tipp starten.
1: Nimm dir deine Freiheit. Genau. Ähm, das ist natürlich ganz einfach, wenn man einen Daily Job hat, da irgendwie bezahlt wird und dann auf der anderen Seite machen kann, was man will. Also da ist man ja von niemandem abhängig ähm, und mich hat das auch am Anfang sehr gewundert, dass überhaupt jemand, ähm, also ich habe angefangen für, einfach für, für mich zu malen und dass dann jemand kam und sagte: Hey, das, das finde ich cool, äh, das hat mich auch gewundert, und, ähm, aber das ist eben diese Freiheit, dass man gar nicht darauf angewiesen ist, ähm, auf die Meinung irgendeiner anderen Person, ähm, dass man wirklich da so für sich stehen kann.
0: Ist es nicht irgendwo auch ein Luxus? Voll,
1: ja, ja, voll. Also, ich glaube, wenn du jetzt anfängst zu schreiben, um jetzt äh, bei, bei dir zu bleiben und du musst dafür irgendwie Geld kriegen, ähm, hat man natürlich einen anderen Druck, als wenn man einfach sich in Schweden in so ein Holzhaus setzt und irgendwie schreibt, oder?
0: Absolut. Und ich glaube, das Problem, das viele Künstler haben, und das sehe ich halt auch selbst, dass man schauen muss, dass man seine Zeit nicht für immer gegen Geld eintauscht. Und ja. gerade bei dir ist es ja definitiv der Fall, wenn du nicht malst, verdienst du nichts. Oder hast du dir da auch über alternative Einkommensströme mal Gedanken gemacht?
1: Ähm, nee, zum Glück nicht. Also das hatte ich nicht das Problem. Ich habe ähm, in der Kanzlei sechseinhalb Jahre gearbeitet und habe dann ganz bewusst gesagt, ich versuche das jetzt einfach mal ein Jahr. Ich habe so viel irgendwie beiseite gelegt, dass ich ein Jahr irgendwie da durchkomme. Und äh, wenn ich kein Bild verkaufe, ist auch gut. Dann fange ich halt nach einem Jahr wieder an, irgendwie als Anwalt zu arbeiten. Und wie viele Bilder hast du in dem Jahr verkauft? Es war das beste Jahr ever, <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Weil ich die Freiheit hatte.
1: Weil ich die Freiheit hatte, ja klar. Äh, das strahlt man ja auch aus, das kann man auch nicht spielen. Also ja. ich bin zum Beispiel auch so in der Beziehung äh, ein total schlechter Lügner. Also Manchmal hast du äh, so dieses... Ich muss jetzt so tun, als ob ich kein Interesse hätte und äh, dann wüsste ich, dass es das irgendwie besser ankommt bei der anderen Seite. Ne? Wenn äh, die sich nicht melden, muss ich mich auch irgendwie länger nicht melden. Das kann ich nicht. Also so, so, da bin ich so durchschaubar ja. ähm, und das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer, sowas zu spielen.
0: Wie viele Jahre insgesamt malst du jetzt professionell?
1: Seit, seit 2012.
0: Und wie war die Pandemie in dem Jahr für dich? Da war ja nicht so viel Freiheit.
1: Ja, das war schade. Wir hatten noch im ähm, Dezember 2019 eine große Ausstellung in Hamburg und da ging es drunter und drüber. Also tausend Leute waren da im Durchlauf da und ähm, dann zack, Februar, ich weiß nicht, ich war im Februar noch Skifahren und äh, dann Ende Februar wurde es irgendwie alles so kritisch und im März war ja dicht und dann dachte ich, naja gut, ist jetzt wie damals mit der Arbeit aufhören, jetzt ziehst du dich mal irgendwie so zurück in deine Höhle. Ähm, das hat mir, weil ich ja die Möglichkeit hatte zu malen im Atelier, ähm, das darf man gar nicht sagen, aber eigentlich nochmal so einen Schub Freiheit gegeben, weil mal der Terminkalender leer war und, und man da erstmal so ein bisschen bedröppelt und deprimiert vielleicht äh, im, im Studio saß, aber dann hat man irgendwie diese Zeit damit gefüllt. Und ähm, das hat unfassbar gut funktioniert, weil natürlich viele andere auch zu Hause saßen und ich über diese Social Media Kanäle einfach bei dem mit auf dem Sofa war und äh, oder bei denen und äh, die Leute waren zu Hause und haben ihr Zuhause erstmal anders wahrgenommen und dann vielleicht auch Blumentöpfe gekauft, Kunst gekauft, whatever.
2: Hast du ähm, Social Media nochmal anders genutzt als vor der Pandemie, weil das quasi deine Galerie dann wirklich auch die, das letzte Jahr war, anstatt auch nochmal wirklich präsent in,
1: ne, in der Fläche zu sein? Nee, ich hatte ja vorher auch nie eine Galerie, äh, insofern ähm, habe ich das genauso weiter genutzt und das war aber dann der richtige Weg und ist dann explodiert. Ähm, weil man einfach
2: gemerkt äh, also, also kaufen auch Leute und schreiben dir bei Instagram so, ey, das Bild finde ich geil, äh, kann ich das kaufen?
1: Ganz selten, weil man Bilder schon auch in echt sehen muss. Das ist ja. nichts fürs Handy, also für so ein kleines Format. Und die Formate sind ja riesig und das muss man mal in echt gesehen haben. Also auch wenn man einfach nur so sich ein bisschen vor so ein Bild bewegt und den Kopf neigt, scheint das Licht schon wieder ganz anders. Das kriegst du auf dem Foto gar nicht. Ähm, mhm. so abgebildet, aber es kommt so ein erster Kontakt zustande. Also früher war das ganz witzig, Leute haben es gesehen und kamen dann zu den Ausstellungen und haben dann da das Bild mal richtig gesehen und und dann ist da irgendwie sowas entstanden. Ähm, und das kann man ja jetzt immer noch machen, dass man so irgendwie ein Pärchen oder in kleinen Gruppen oder so ins Atelier vorbeikommt, das, das funktioniert super. Ähm, und es ist halt viel One-on-One. -on -one. mhm. Wir hatten auch letztes Jahr die Ausstellung in Berlin ähm, und da waren dann zwei Leute mit Slots 30 Minuten und da kamst du viel tiefer ins Gespräch und das ist natürlich auch cool.
0: Wir sind ja jetzt gerade noch bei deinem Tipp Nimm dir deine Freiheit und was mich interessieren würde, du warst so lange Jurist und also wirklich in diesem sehr, sag ich mal auch, erfolgsverwöhnten Business wie hast du dir dann diese Freiheit selbst erlaubt, da rauszugehen? Und wie können da andere vielleicht auch einen Schritt wagen? Das
1: war natürlich am Anfang das Härteste. Also du hast, bist Rechtsanwalt, hast irgendwie jeden Tag deinen Anzug an und ähm, dann kommst du da mit dem Bild um die Ecke und sagst, hey, ich male. Und <lacht> du hast so in deinem Inneren äh, dieses Gefühl, okay, die lachen dich jetzt alle gleich aus. Ja. Ähm, und ich weiß noch, ja, unfassbar schönes Bild gemalt, wie ich fand und hab das dann, da hatte ich, glaube ich, Facebook zwar schon, aber kein Instagram und alles, äh, habe das dann per WhatsApp an an Freunde so am Samstagmorgen geschickt und dachte gleich bricht die, also ich hatte es abgeschickt und dachte so im nächsten Moment, das kennt, kennt man ja, ne? Im nächsten Moment dachte ich oh scheiße gleich bricht die <lacht> Welt zusammen, weil die irgendwie mich alle auslachen oder was auch immer. Ja. Ähm, und dann kam aber ganz äh, das, der Gegensatz eigentlich oder das Gegenteil, es kam ganz ermunternde Nachrichten so hey finde ich cool wow und äh, sonst wie was und das hat mich irgendwie so bestärkt und man hat ja mit Kunst, anders als wenn man jetzt zum Beispiel Sänger ist oder irgendwie so, auf der Bühne steht, dann ist man ja direkt die, die Leinwand. Und bei Kunst hat man ja noch was, was man vorschieben kann. Also dieses Bild ist ja so ein Zwischending aus dir und dem Publikum. Also das ist zwar dein Werk, aber das bist nicht du persönlich. Wenn jemand sagt, das finde ich scheiße, dann ist das noch nicht, bedeutet das noch nicht, dass du auch scheiße bist und ähm, dadurch hat man so einen Filter dazwischen, weil ich, ehrlich gesagt ziemlich introvertiert bin und dann muss ich nicht selber rausgehen, sondern zeig sowas dazwischen und ähm, das gibt einem halt auch als introvertierter Mensch eine Freiheit irgendwas zu zeigen, ohne gleich ganz auf die Bühne zu müssen. Ähm, was man aber ablegt dann mit der Zeit, also das äh, also wenn, wenn jetzt irgendwie jemand, das ist ja auch völlig okay, wenn jemand sagt ey, das gefällt mir nicht so gut oder so ähm, und da ist aber die Freiheit, einen geraden Rücken zu haben, zu sagen, hey, ich finde es geil, darum habe ich gemacht und äh, jetzt hängt hier und wenn es dich nicht interessiert, ist es auch cool. Also muss ja auch gar nicht. Ne?
2: Das ist eine sehr schöne Brücke zu deinem zweiten Tipp, den, den du mitgebracht hast, ähm, gerade wo du angesprochen hast, wenn, wenn Leute dir Feedback geben und sagen, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so mein Geschmack, denn der zweite Tipp, den du mitgebracht hast, ist
1: lass anderen ihre Freiheit. Ja. Yeah. Also genau, also da will man ja auch gar nicht jemanden zwingen zu irgendwas, sondern ich mache genau das, was ich mache. Und alles andere, da hat man eh keinen Einfluss drauf. Und das, eigentlich der beste Tipp war mal, weil man ja, ich habe das zum Beispiel, wenn ich irgendwas poste, dann hat man erstmal, so, soll ich das machen? Soll ich das wirklich teilen? Soll das andere sehen? Und dann überlegt man, was denken andere? Und da sagte ein Freund von mir, ey, die Leute reden eh, mach einfach. Ja.
0: Ist es dir wichtig, was andere Leute über dich denken?
1: Nee, das kannst du ja an einer gewissen Stelle nicht mehr beeinflussen. Dann wärst du halt noch mit deinem, also ich habe so einen engen Freundeskreis, dann wärst du halt mit dem zusammen, weil da weißt du, okay, was die denken. Oder kannst dir, das weiß man auch nicht, aber kann man sich ungefähr vorstellen, aber nee.
0: Also ist es dir aber auch wichtig, was dein enger Freundeskreis über dich denkt?
1: Ja klar, aber ich glaube,
0: ähm, ja. Also ich sag mal, wenn jetzt deine Kunst bei denen nicht gut ankommen würde.
1: Ja, ich teste das zum Beispiel immer mit meinem besten Freund. Also so, Bilder kannst du ja testen. Wenn der hochkommt ins Atelier und sagt, ah geil, dann weiß ich, okay, habe ich irgendwie einen Nerv getroffen.
2: Okay, dann hängst du da einfach hin und sagst ja. auch gar nicht, dass es was Neues gibt. Ja, komm mal rum und
1: ja, okay. äh, irgendwie Bier. Und ähm, dann kommt er da die Treppe hoch und sagt, ah geil, und dann weiß ich, okay. Wer wenn er sagt, so, na, <lacht> dann, dann kommt es auf mich drauf an. Dann muss ich selbst so überzeugt sein, dass es dann rausgeht. Ähm, es kommt auch manchmal vor,
2: also gibt es auch Bilder, die du echt in die Tonne schmeißt? Ja, ja, voll.
1: Also Krass, da okay. auch wieder, dass man zu so dieser Spitze des Eisbergs so sieht, ne? weil du hast ein Bild, was okay ist und das ist auch super schwierig. Du hast ein Bild, was so 80 ist oder 90 Prozent. Du weißt, du könntest es in den Verkauf geben, dann, das würde auch funktionieren. Aber es hängt dann ja irgendwo und Leute sehen es und ähm, so wie ein Bild, was einfach perfekt ist, aus, aus meiner Sicht immer, ne? Hm. Ähm, die beste Werbung ist, wenn es irgendwo hängt, so ist so ein la bild halt die schlechteste Werbung.
2: Ja, Morgen werden deine ganzen Mülltonnen durchsuchen.
0: <lacht> die sind Straße. bestimmt viel wert.
2: Ja. Was kostet eigentlich ein Paul Schrader? Das kann
1: ich hier nicht sagen.
2: Du hast, hast glaube ich, verschiedene Formate, mit denen du immer arbeitest, ne? Ja. ja. Okay, Dementsprechend gibt es natürlich auch verschiedene Preise. Genau. Aber schon es,
1: es gibt drei Formate und in, insofern auch drei Preise. Ja. Vierstellig, fünfstellig? Ja... Wer
0: <lacht> legt die Preise fest?
1: Die Sammler tatsächlich. Ähm, ja, okay. Also, das war am Anfang ähm, klar so ein, so ein Shot in also irgendwie so ins, ins, ins Blaue. Ähm, also, ich sag mal, das erste Bild hat 500 Euro gekostet. Mhm. Und dann ist es die Nachfrage. Ähm, es ist das wert, was ein Sammler bereit ist zu zahlen. Und in einer 1 zu 1 Situation ist das natürlich komisch, aber in einer Versteigerung zum Beispiel oder bei einer Versteigerung sieht man ja, wie so eine Marktlage wirklich ist. Und ähm, in dem Moment, wo es mehr als einen Interessenten für ein Bild gibt, ist das schon ein ziemlich realistischer Preis.
0: Bist du da aufgeregt, wenn Bilder von dir in einer Auktion sind?
1: Ja, klar. <lacht> das, ist, das ist witzig. Ist also wie so
0: ein Live-Ticker oder wie kann man es sich vorstellen?
1: Ja, du hoffst halt, dass es irgendwie übers Mindestgebot ich würde dann Hüft. ja, ich würde dann
2: einen Freund ins Publikum setzen, der immer da den Preis so hoch trägt. <lacht> ja, Sowieso
0: Fake Bots. Ja. Ja. Aber,
1: also nee, du du hoffst einfach, dass irgendwie also oft sind Auktionen ja sehr lang und dann hoffst du, dass du irgendwie so einen guten Platz hast, wo die Leute schon mal ein bisschen warm sind, aber noch nicht äh, total überhitzt ähm, und dann hat das eigentlich immer relativ gut funktioniert. Das also
0: heißt relativ? Wann hat es mal nicht gut funktioniert?
1: Nö, hat eigentlich immer funktioniert. Also, ähm, jetzt bei der letzten Auktion, das war zur Berlinale in, in Berlin. Ähm, da war das Bild, eigentlich das hat 15.000 Euro in, Galerie, in der Galerie gekostet oder im,
0: im Studio oh. und <lacht>
1: ist dann für 26 und die wussten, das, dass es ah. also den, den Preis hatte. Aber die waren dann 20 Leute irgendwie in so einem Fight und dann waren es am Ende noch drei und dann ist es bei, bei 26.000 gelandet.
0: Also musst du dann den die Freiheit lassen.
1: Ich habe ein
2: ganz ganz cooles Zitat noch von dir irgendwie gefunden, ähm, wo du gesagt hast, gib den Leuten
1: zwei Drinks und eine kurze Schlange an der Bar. Was, ja. was hat es damit auf sich? Ja, ich finde immer, dass man so eine Stimmung kreieren kann. Also einmal mit den Bildern, dann ratet man die ein und dann äh, kommt man irgendwie zu dem Raum. Also das geht weiter. Zu dem Raum, wo sie hängen, zu dem Licht, äh, zu den Leuten. Und die Leute werden natürlich immer lustiger, äh, wenn sie direkt äh, betrunken werden. Oder
0: also wir reden
1: von der ange Ausstellung. Wir alle Zum, zum, zum <lacht> Betrinken animieren. Aber ähm, so, so, so ein kleiner... Glimm. Äh, ja. ja, einen so ein kleinen, so, so kleinen Glimm, genau, da ist doch die Welt gleich ganz schön und ähm, nichts ist schlimmer, als wenn man in einer Galerie steht bei einer Vernissage und da nur irgendwie so einen warmen Wein kriegt, der noch nicht schmeckt, sondern da finde ich schon geil, wenn irgendwie gute Musik da ist und, und irgendwie geile Drinks. Glaubst und
0: du, dass so Musik und Alkohol... Ja so weird das jetzt auch klingt, das Kind in den Leuten ein bisschen frei lässt.
1: Ja, und ich habe halt während meiner Doktorarbeit nicht am Lehrstuhl gearbeitet, am Max-Planck-Institut, sondern äh, als Barkeeper. Und ähm, insofern, ich finde, gute Drinks braucht man immer. Und da ist es eigentlich die beste, ja, die beste der beste Ort und, und die beste Zeit, auf einer Hage irgendwie noch einen geilen Drink zu kriegen. Und das... War so, ein, so ein, eine Erfahrung, als ich in London war und da auf diesen Vernissagen in, in Mayfair irgendwo, da kriegst du in diesen High-Class-Galerien Champagner in die Hand und dann wird getuschelt und das macht die Kunst so unnahbar, weil es alles sehr, sehr steif ist und ich habe gesagt, ey, wir machen die Musik einfach laut, also jedenfalls nachmittags ist es ruhig und dann abends wird es immer lauter und wir haben auf jeden Fall geile Drinks und ähm, ja, das, das finde ich passt irgendwie ganz gut.
0: Und warst du zu deinen Anwaltszeiten auch schon viel auf Ausstellungen?
1: Ja, immer. Also in jedem Urlaub, ähm, da wird das Ziel nach dem Museum ausgesucht. Und ähm, so das, also passiv sozusagen Kunst war immer da, auch während des Studiums. Ich habe in Freiburg studiert und dann war Basel nicht weit weg und so die Fondation Bayerle ist so eins meiner Lieblingsmuseen. Das ist in Rieden, also so ein Vorort von Basel. Das war ein Kunsthändler, der war total cool. Der hat die besten Sachen immer für sich behalten und dann in sein Museum reingetan. Und äh, eigentlich, <lacht> ich weiß nicht, ob er was verkauft hat, wahrscheinlich schon, ähm, aber war ein cooler Typ, der auch vor ja, über 50 Jahren die Art Basel mitgegründet hat, gesagt hat, die Leute sollen mal aus New York hier rüberkommen und in unseren ja, in unser Kaff und hat daraus richtig was gemacht.
2: Man, man merkt jetzt richtig im Gespräch und wir sitzen jetzt hier auch im Studio, was immer geiler ist, weil dann kriegt man die Person auch, auch mal so ein bisschen emotionaler mit. Du bist richtig krass zufrieden auch mit deiner Entscheidung als, äh, als Künstler jetzt aufzutreten und, und diesen Schritt von, von Jurist zum Künstler zu machen. Dein dritter Tipp, den du auch heute ähm, hier mitgebracht hast, der spielt genau darauf an. Suche deine Zufriedenheit. Wir haben eben schon mal ein bisschen äh, darüber gesprochen. Ähm, erzähl doch nochmal den Weg zu deiner Zufriedenheit. Das finde ich interessant. Und was kannst du da für Tipps oder konkret nochmal den Zuhörern mitgeben?
1: Äh, ich versuche immer so ein bisschen Müßiggang äh, in, ins Leben reinzukriegen, weil ich glaube, das ist die Zufriedenheit äh, per se. Also wenn du so irgendwie.
0: Was heißt Müßiggang?
1: Ich hey, stell mir so vor in Leinenhosen an so einem Strand lang schlappen und irgendwie keine Ahnung und Kokosnuss und Kokosnuss. Das kommt super selten vor, weil doch immer ja das ist ja so ein Schneeball, also dann hast du doch immer mehr zu tun, als du denkst, aber ich das das ist so mein Endziel und ich versuche mich dem irgendwie so ein bisschen anzunähern und dabei das zu machen, äh, worauf ich Lust habe und ähm, das Versuche ich auch in, den, in, in letzter Zeit mehr so Nein zu sagen und nur noch Sachen zu machen, die wo man wirklich ganz klar hintersteht, wo man richtig Lust drauf hat. Weil ich glaube, dann äh, kommt da diese Energie rein, die das Ganze irgendwie cool macht.
0: Wo hast du das letzte Mal Ja gesagt, was du nicht wolltest oder im Nachhinein bereut hast?
1: Man ähm, muss mal kurz überlegen...
0: Hoffentlich nicht zu diesem Podcast. <lacht> <lacht> nee, auf den Podcast habe ich mich schon seit Monaten gefreut. Glaubst du, Zufriedenheit ist ein Prozess oder ein Zustand?
1: Nee, das ist immer ein Prozess und der ist ja auch sehr schwankend. Also man ist in dem einen Moment zufrieden und das ist ja nichts, was hält. Also so, so Doch, wobei ich habe im Spiegel so ein Interview gelesen von so einem Psychologen und der sagte, es gibt so einen Unterschied zwischen Glück, was so explosionsartig ist und dann auch wieder abflacht und Zufriedenheit, die so eine Grundzufriedenheit auch sein kann. Ähm, insofern hast du wahrscheinlich recht, ähm, das ist vielleicht so ein Zustand.
0: Also kein Endziel?
1: Nee. Also ich glaube diesen Tag, und das hat man in der Juristenwelt gemerkt, wo die Partner arbeiten, arbeiten, arbeiten und du verkaufst ja die Stunden ähm, und wenn du nicht mehr arbeitest, dann rauscht alles runter, weil dann sind deine Stunden irgendwie weg. Ähm, da hofft man wohl so tendenziell auf diesen Tag danach, auf Tag X, wo dann alles gut wird. Ähm, also auf der, äh, im Extrem jetzt gesprochen. Natürlich macht denen das auch alles Spaß und, und äh, die gehen in ihrer Arbeit auf. Ähm, aber es ist vielleicht nicht das, was man eigentlich haben will, so das gute Zusammensein mit Freunden. Und ähm, Arbeit erfüllt ja auch. Aber es gibt, glaube ich, neben der Arbeit auch noch irgendwie sowas Privateres.
0: Äh, gibt es so eine Sache an der du feststellst, dass du heute zufriedener bist als damals zu deinen Anwaltszeiten?
1: Ja, total. Also ich stehe ohne Wecker auf. Heute mit, aber sonst ohne. Ähm, Mache meine Termine eigentlich so erst ab elf und habe dadurch so einen ganz freien Morgen. Also ähm, ich stehe schon relativ früh auf so oder was ist früh, 8.30 Uhr, 8 Uhr, <lacht> Fleming lacht. Als Familienvater kann ich dann nur schmunzeln. Ja. <lacht> Aber eben ganz frei, also ich kann auch noch, mich nochmal umdrehen oder sonst wie was. Ich gehe dann zu so einem kleinen Franzosen äh, nebenan, das ist so eine Patisserie, hole mir da Brötchen und mache dann meine Mails irgendwie so beim Frühstück und das ist halt so Freiheit für mich, im Gegensatz zu früher in die Kanzlei fahren und und äh, da dann Computer anmachen und loslegen. Ähm, und dann kann ich eben auch die Projekte mir aussuchen, die ich machen möchte. Das Und was
0: macht dich gerade vielleicht gar nicht so glücklich in dem Ganzen, im Vergleich zu früher? Oh, wir
1: wollen ja die Ausstellung in München endlich mal anfangen. Die wollte, sollte im November stattfinden, 2020. Und, ähm, jetzt haben wir, damals haben wir gesagt, als wir abgesagt haben wegen Lockdown, machen wir im März, machen wir im April, ja. machen wir im Juni, ja, keine Ahnung, also ja. so. Ich will halt, dass mehr als 100 Leute in einen Raum kommen dürfen und äh, nicht nur zwei mit Maske. Was hat Zufriedenheit mit deinem inneren Kind für dich miteinander zu tun? Ja, das ist ganz witzig, wenn man beim Malen irgendwie so, man bastelt ja fast oder irgendwie ist so ein Archimist, äh, sagte mal ein Künstler und probiert aus, ob was klappt. Also man hat was im Kopf und muss es dann ja auf die und kriegen. Und dabei geht so viel schief und äh, da nachher steht man, alles schiefgegangen und man steht völlig voller Farbe im Haar, in, in, im Gesicht, überall. Steht dann da wie so bedröppelt. Ähm, und dann, ja, ich weiß auch nicht, dann macht man da irgendwie weiter. Also das ist dieses dieses Kindliche. Aber das währenddessen macht es halt so viel Spaß. Also du bist ja so all in, äh, dass du es das auch gar nicht mehr merkst. Du bist in so einem Tunnel irgendwie.
0: Bist du alleine beim Malen?
1: Ja, weil man doch sehr ähm, verwundbar in diesem Moment ist, wo was schief geht und ähm, auch sich krass öffnet ja irgend und das ist vielleicht als introvertierter dann schwieriger ähm, ich habe das zum Beispiel einmal wurde ich eingeladen in der Schweiz in Luzern auf so einem Festival da zu malen das war furchtbar da musste ich eine Stunde auf so einer Bühne stehen und das ist auch nichts geworden
0: also nicht so gut mit Druck nee, von außen ja
1: genau wir haben hier eine kleine,
2: eine kleine Leinwand neben dem podcast <lacht> die habe ich auch gerade schon geguckt. Äh, die, wir, die ist ähm,
0: noch leer.
1: Wenn
2: du Bock hast, ähm, für, für einen guten Zweck versteigern würden, wenn du da einen kleinen Tropfen drauf machst, ähm, natürlich gucken wir auch nicht hin. Das kannst du auch gerne. Ja, wir sind ja jetzt unter uns. no genau pressure. Genau. Aber ähm, das, äh, die Antwort eben, äh, da habe ich schon äh, ein kleines Auge drauf, was du, du da zaubern würdest. Aber wie gesagt, es ist ein kleiner Gag, wenn du Bock drauf hast. Ja, das, war,
1: das machen wir auf jeden Fall gleich.
0: Was mich total interessiert und sicherlich auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen, wie können wir viel mehr unsere Kreativität im Job oder generell im Alltag leben?
1: Ich glaube, das sind halt so Grenzen im Kopf. Also ich weiß zum Beispiel, ich bin nach äh, Freiburg gegangen und... Ähm, ich fand das Studium nicht besonders toll, Aber ich hatte in Hamburg angefangen und ich haben mir halt nur gefeiert und ich wusste, wenn das was werden soll, irgendwie, dann dann, dann muss ich da was ändern und ähm, dachte dann, ich kann auch jetzt gar nicht zurück, weil was sollen meine Eltern denken, was sollen die Freunde denken und so weiter und so fort. Ich glaube, am Ende machen sie sich gar nicht so viel Gedanken, denen ist es auch scheißegal, äh, jedenfalls den Freunden, den Eltern vielleicht so geht es ein bisschen näher. Aber jedenfalls hat man immer so eine Vorstellung, was andere denken und die ist vielleicht gar nicht wahr, weil ich glaube, andere Leute sind einfach auch mit sich selbst beschäftigt und machen sich gar nicht so viel Gedanken äh, über andere oder wenn, dann nicht so tiefgehend. Also einfach vielleicht das finden, worauf man schon immer Bock hatte und es gibt heutzutage in dieser Welt, so viele Möglichkeiten, auch gerade mit dieser Digitalisierung, dass dass jeder eigentlich die Möglichkeit hat, sein, seine eigene YouTube-Show zu machen oder sonst wie was. Man muss sich eigentlich nur trauen, weil die Möglichkeiten sind ja da und es kostet ja nichts viel. Also so ein Instagram-Schaufenster ist ja umsonst und, und ähm, kannst einen Podcast aufnehmen oder was auch immer. Ne? Ähm, da ist im Prinzip das Erste so dieses, das darf ich nicht oder was sollen die Leute denken, das zu überwinden. Und dann das Zweite, Go, mach es.
0: Wie hast du es überwunden damals?
1: Ja, es war dieser langsame Prozess irgendwie. Von der ersten WhatsApp-Nachrichtenwelle äh, äh, da bis bis äh, ja, bis zur ersten Ausstellung, die bei mir zu Hause war, 2013 irgendwie. Das war auch witzig. Da habe ich 100 Leute eingeladen und ich glaube 95 davon kannte ich. Zwei oder drei <lacht> oder vier oder fünf äh, waren halt da, die, die ich nicht kannte. Und das war irgendwie witzig. Und dann bricht sich das so rum. Also so, das war ganz mega, mega klein gestartet.
2: Cool. Ich würde das Ganze noch einmal jetzt abschließend Bitte zusammenfassen sehr. wollen, denn ähm, das war sehr, sehr viel Input und, und äh, ganz, ganz spannende Themen dabei. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitnehmen können, wie ihr jetzt euer inneres Kind auslebt. Die drei Tipps, die Paul mitgebracht hat, ähm, nochmal kurz und knackig von mir äh, zusammengefasst. Als erstes, nimm dir deine Freiheit. Ähm, heißt, äh, hab einfach Mut und, und schaff dir, äh, löst deine inneren Knoten, hab Mut und trau dich einfach Sachen. Ähm, bei Paul als Beispiel vom, vom Anwalt, zum Künstler. Ähm, und äh, ja, das hat, das hat bei ihm das innere Kind äh, zum Teil einfach, einfach wieder. Erweckt, muss man fast schon sagen. Das Zweite, was Paul mitgebracht hat, ist, lass anderen ihre Freiheit. Also genauso wie du für dich selber die Freiheit brauchst, musst du auch anderen ihre Freiheit lassen, um sich genauso kreativ zu entfalten. Oder im Pauls Beispiel war es jetzt einfach, er würde niemals jemandem ein Bild andrehen oder ihm das einreden wollen, weil das einfach der selbst entschieden werden muss. Und die Freiheit muss gegeben sein für die Person gegenüber, die, die das entscheiden soll. Und äh, als Drittes such deine Zufriedenheit. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Prozess, ein, ein Weg und der vielleicht auch niemals aufhört, aber der der ganz ganz wichtig ist und ähm, der jeder, den jeder irgendwie gehen sollte. Ähm, trau dich einfach da. Ja, mal was, was zu riskieren und, und deinem inneren Instinkt und deinem inneren Kind zu folgen. Äh, denk vielleicht an ganz alte Zeiten, was hat dir auf dem Spielplatz am meisten Spaß gemacht, äh, wenn du da irgendwie gebuddelt hast. Vielleicht wirst du ja dann doch äh, <lacht> <Sandbogen, Baggerfahren>, Künstler <lacht> Gibt's ja alles. Ähm, ich finde es ein richtig spannendes Thema, eine ganz tolle Stärke, Paul. Und ähm, bin schon sehr, sehr gespannt, was du nächste Woche erzählst, denn da äh, haben wir ja nochmal das Vergnügen miteinander und äh, wir können uns schon wieder verabschieden. Das war's mit den Innovator Sessions für heute, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Und äh, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn nicht nur Paul nächste Woche noch mal dabei ist, sondern ihr auch noch mal reinhört. Ähm, das letzte Wort darf meine reizende Kollegin Laura
0: richten. Danke, Paul.
2: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf nächste Woche und ähm, da geht's weiter.
0: Jo, bis bald. Ciao. Ciao.